0: У него был отвратительный дизайн. Очень востребованный. решение
1: покупки принимаю не потом я. Потом
0: ты
2: Тихо. Не 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 я считаю.
3: Всем привет. Я Юля Навадска, экспериенс-дизайнер и, наверное, самый любопытный человек на свете. Хотя, мне кажется, нас таких дизайне много. Именно поэтому и родилась идея новой рубрики дизайн спот подкаста Я считаю. Ведь здесь можно получить ответ на любой вопрос. Много, очень много ответов. В каждой выпуске я буду задавать интересный вопрос коллегам с разным бэкграундом и опытом и делиться с вами их мнениями. На основе таких опросов каждый из нас может сделать свои выводы. Я, я считаю... считаю. Для пилотного выпуска я выбрала тему первого тестового задания дизайн Spot School 2021 года. Может ли цифровой продукт с плохим UX быть успешным на рынке? И наоборот, гарантирует ли хороший UX коммерческий успех любому продукту? Непростая тема для размышления, особенно для начинающих дизайнеров. Так давайте узнаем, что об этом думают профессионалы.
4: Я считаю... Да, цифровой продукт с не очень хорошим UX-ом может существовать и эффективно выполнять свои функции. Более развернутый ответ — это я могу привести несколько примеров. Андрей Мартинович, Principal Experience Designer. У меня в голове все время из моего опыта пример, когда в одной из поездок к заказчику в Испанию путешествовали по городу на метро. При входе в метро в европейских городах стоят терминалы по продаже билетов в это самое метро. Это один из примеров того, как интерфейс, который был абсолютно непонятен и на современный взгляд дизайнера UX, он выглядит не просто архаичным, он выглядит там не Но В общем-то, нам как-то удавалось покупать эти билеты, этот интерфейс стоял там на... Большом-большом количестве автоматов в продаже этих самых билетов. И, видимо, никто не собирался его менять. Другой пример, который могу привести, это Clubhouse. Там, в общем-то, интересное UI-решение. Но если анализировать то, как работает сервис с точки зрения UX, в нем огромное количество ошибок. Первая же ошибка, она со входа. Когда ты получаешь инвайт от кого-то и проходишь по ссылке в App Store и скачиваешься приложение, там буквально сразу тебя спрашивают: я новый или у меня есть код? В этот момент абсолютно непонятно, какой выбор ты должен делать. Я вроде как новый, но у меня есть код. То есть куда нажимать?
3: Я считаю.
5: Да, продукт по химии Иксам может быть успешным, если у него есть какая-то супер гениальная идея, которую до этого никто не реализовал.
2: Анастасия Шпаковская, экспириенс дизайнер и выпускница дизайн Spot School 2019 года.
5: Все равно всегда первое, что должно быть, это какая-то уникальная идея, которую ты хочешь воплощать. Другое дело, если это что-то популярное, то тогда уже, если ты хочешь быть действительно конкурентноспособным на рынке, то без UX не обойдешься. Можно взять какой-нибудь супер простой пример. Я хочу себе часы, которые должны измерять мне пульс. Больше они не должны делать ничего, мне по здоровью положено. Первое, что меня волнует, чтобы они точно измеряли мой пульс. Больше ничего. Мне не важно, какую они там статистику дополнительную дадут, где они засинхронизируются и прочее. И я выберу те, которые действительно могут мне точные данные дать. Но если очень много разных конкурентов есть, которые показывают супер точные данные по пульсу, тогда я уже буду изучать, какие дополнительные функции они могут дать, какую дополнительную информацию я могу получить, кроме этого. Здесь больше вопрос в уникальности. Гарантирует ли хороший UX коммерческий успех? Я бы хотела сказать, что да. Вопрос первоначальной идеи, ради которой строится весь продукт. Если идея сама изначально провальная, то, наверное, никакой UX ее не спасет. Есть только надежда на то, что когда начнет работать UX, он быстро покажет команде, что идея провальная, и даст какой-нибудь новый толчок, чтобы сделать продукт успешным.
1: Я, Я считаю. считаю. Я думаю, что да, может иметь успех продукт с плохим UX.
2: Кира Башкова, Senior Experience Designer и ментор дизайн Sports School.
1: Если даже говорить про массовые приложения, где именно пользователь решает купить это приложение или не купить, несмотря на то, что там пользовательский опыт будет одним из решающих факторов, но он не будет являться гарантией успеха этого приложения, потому что успех складывается также из доступности цены, точности попадания в нужды аудитории, маркетинговой кампании, визуальной привлекательности приложения. Из-за любой из этих составляющих приложение может провалиться. При этом ну, не все цифровые продукты зависимы от успеха среди пользователей, потому что бывают такие продукты, в которых решение покупки принимаю не я, непосредственный пользователь, а кто-то надо мной. Например, если Минздрав закупает программу и внедряет ее внутри страны как стандарт, то ей будут обязаны пользоваться все медленники, вне зависимости от того, хорош там пользовательский опыт или нет. Поэтому UX важен, пользовательский опыт важен, но он не является решающим фактором.
2: Я, Я считаю.
6: Сперва давайте уточним, о каких именно продуктах мы говорим. О продуктах для бизнеса, категория B2B, или для конечных потребителей, категория B2C. Александр Литвинко, senior experience дизайнер и продуктовый аналитик. Бизнес-модели этих категорий разные, и это обуславливает разные ответы на первую часть вопроса. Может ли цифровой продукт с плохим UX быть коммерчески успешным на рынке? И что такое коммерческий успех? Это монетизация продукта, то есть то, насколько готовы потребители платить за его использование. Так, например, в B2B продуктах решение покупки в подавляющем числе случаев принимает лицо, не являющееся, собственно, пользователем этого продукта. А вот в B2C продуктах, наоборот, конечный пользователь одновременно является и плательщиком. Вот это позволяет нам утверждать, что да, B2C продукт с плохим UX, то есть с дискомфортным опытом использования самого продукта, будет всегда проигрывать конкурентам на рынке. Но вот B2B продукт с плохим UX может быть вполне успешным на начальных и стадиях своего жизненного цикла. Зачастую этому способствуют агрессивная маркетинговая стратегия, высокие затраты на B2B, продажи и тому подобные факторы, которые не определяются самим UX. Второй важный нюанс – это ценность самого продукта и конкурентного окружения. Если ваш продукт уникален, а проблема или задача пользователя успешно решается, то такой продукт будут покупать и без всякого UX. Но если конкуренты есть, то для B2C продуктов, но ну, не для B2B, UX начинает играть ключевую роль. Собственно, с учетом вышеизложенных оговорок и уточнений, общий ответ, наверное, на первую часть вопроса неоднозначный – и да, и нет. Ну а теперь посмотрим на обратную сторону вопроса. Гарантирует ли хороший UX цифрового продукта его коммерческий успех? Здесь все просто. Для b продукта в ответ «да», если ценность его использования для конечного потребителя высока. И «нет», если продукт не обладает ценностью как таковой. Для B2B продуктов ответ несколько иной. Хороший UX сам по себе не гарантирует коммерческий успех таких продуктов, что справедливо для начальных стадий его жизненного цикла. Но он становится ключевым, хотя, безусловно, не единственным, фактором развития коммерческого успеха уже на последующих стадиях масштабирования и роста продукта. Собственно, таково мое узкопрофессиональное мнение. С оглядкой, конечно, на 15-летний опыт работы с разными типами продуктов в качестве UX-инженера, исследователя и продуктового аналитика. Я считаю... К сожалению,
7: могу сказать, что хороший дизайн не влияет полностью на успешность продукта. То есть это все должно работать в каком-то тандеме. В моем случае тандем — это маркетинг плюс дизайн. Кирилл Марголин, продукт-дизайнер в стартапе Watcher. Потому что, как мы все знаем, маркетологи и дизайнеры — это те, кто управляет этим миром. Поэтому, чтобы продукт был успешным, они должны работать в тандеме. Если брать примеры, есть такое приложение «Видеостар» для редактирования фото и видео. И если скачать это приложение и посмотреть, например, UI, он максимально ублюдский, к сожалению. То же самое касается и пользовательского опыта. Оно максимально неудобное, ужасное, и ты примерно представляешь, что этим приложением, скорее всего, никто не пользуется, оно не неуспешное. Но потом ты открываешь какой-нибудь Sensor Tower и можешь увидеть, что прибыль этого приложения 2 миллиона долларов, уже, наверное, больше, и 700 тысяч скачиваний на iOS. Ты немножко офигеваешь и не можешь понять, блин, оно же такое блюдское, почему оно успешно, почему столько денег зарабатывает. Ты заходишь в комменты в Apple Store и люди довольны этим приложением, все устраивает. Ты думаешь, боже, а в чем же тогда загвоздка? И как мне кажется, да, это маркетинг, это UA, то есть User Acquisition, работа с пользователями, правильный таргетинг, ретаргетинг, то есть все неизвестное на дизайне. По сути, если бы это этого приложения был крутой дизайн, и UI, и UX, но его бы плохо продвигали, оно бы не было успешно. По сути, это дизайн в стол. Сделал здесь, наверное, такой вывод, что лучше всего привязаться к такой идее, как экономика впечатлений. Это та штука, которую используют бренды, и мы должны предъявлять пользователю крутой опыт и визуал, и вот это все сначала и до конца. То есть момент, когда ты банально скачал приложение или написал в Instagram этому бренду, нашел нужный тебе продукт, добавил в корзину, купил его, тебе привез его курьер, ты распаковал, и на каждом этапе ты получал просто офигенный опыт. Там крутая упаковка, быстрая доставка, крутой UI, крутой UX-приложение, круто оформленный продукт, сам про- крутой продукт, классное общение, классный тон общения. Чтобы все было настолько круто, что... Таких пользователей, как я, это заставляло оставлять комментарии в сторе или где-то на сайте бренда. И вот это действительно классный опыт, когда все работает хорошо в связке, ничего не должно работать отдельно. Это все про взаимный крутой опыт.
3: Я считаю...
8: Да, конечно, хороший UX может увеличить прибыль и помочь бизнесу, но на мой взгляд, не может гарантировать коммерческий успех.
2: Катерина Жамотина, experience дизайнер и выпускница Design Sport School 2020 года.
8: Примером тому огромное количество стартапов, которые остаются неизвестными по разным причинам. Возможно, из-за плохой маркетинговой компании или недостаточного финансирования. Возможно, просто из отсутствия потребности в данном продукте. Поэтому каждый день на нашем рынке появляется огромное количество интересных приложений с хорошим дизайном, но зачастую мы даже не знаем о их существовании. И в то же время такие огромные и известные корпорации, как Facebook или Amazon, зачастую специально вводят своих пользователей в заблуждение, когда им нужно совершить такие процедуры, как возврат денег либо отмену платной подписки. И при всем при этом это не мешает им оставаться лидерами в своем сегменте.
7: Я считаю... Да, на мой взгляд, важно понимать, о каком именно продукте мы говорим. Если же это b 2 c конечно же, без хорошего дизайна и продуманного экспириенса сложно будет конкурировать на маркете. Если же это B2B, то, скорее всего, это уже идет на второй план. Важно, так сказать, покрывать нужды а, стейкхолдеров, бизнесов, которые, для которых мы это как раз-таки продукт делаем. Фарид
2: Сабитов, лид experience дизайнер активно mm-hmm. помогает развивать продукт менеджмент комьюнити в ЕПАМ.
7: Где-то, наверное, около 10 лет назад McKinsey уже сделал аналитику того, как именно дизайн влияет на развитие продуктов. И мы сейчас видим, что просто сделать продукт недостаточно. Важно продумать еще и качественный дизайн, качественный экспириенс, для того, чтобы пользователи не просто закрывали свои потребности, а закрывали эти потребности с комфортом и более качественным экспириенсом.
9: Я считаю... Ответ мой будет довольно простой. Мне кажется, что сейчас, в 2021 году, стыдно делать продукты, которые работают криво.
2: Евгений Макейчик. Linux Period дизайнер и координатор найма дизайнеров в ИБАМ Беларусь.
9: То есть мы говорим про взаимодействие какое-то с пользователем, когда он берет мобильный телефон или когда он заходит на сайт, то вот тут стыдно, потому что есть даже исследование про то, что условный Facebook и Instagram довел свои продукты до такого уровня взаимодействия с пользователем, что все то, что ты сейчас выпускаешь на рынок с UX хуже, оно очень негативно влияет на первое впечатление о продукте. Однако, если мы вкладываем в это понятие там, какой-то маркетинг, то для разной аудитории, конечно же, может быть по-разному. Хотя были примеры: в году 2010, когда Airbnb выходил на рынок, у него был отвратительный дизайн, там был Word 97, и все пользовались, и всем было классно. И только вот сейчас, 2021 году, они свой дизайн докрутили до какой-то точки, когда он выглядит хорошо, у него есть позиционирование, есть какой-то бренд и так далее. Но в 2010 году это выглядело все очень плохо. И никто не загонял и деньги не зарабатывали, возможно жили как бы за какие-то инвестиции и все было окей. Я думаю, что такие истории в современном мире тоже могут быть, особенно если ты выпускаешь продукт, который очень узко направленный. Но если мы говорим о каком-то масс-маркете, то, конечно же, там работать должно все очень четко и круто. Если бы мне такой ответ дал кандидат ВИПАМ, для меня бы было это пониманием того, что человек хорошо понимает, как работает продукт, потому что объективно этого часто не хватает. Для многих людей, к сожалению, дизайн это когда все сделано вот хорошо и вот оно работает хорошо. Но на самом деле сейчас это не самое важное. Самое важное это умение бизнеса адаптироваться к условиям, которые происходят в мире, потому что сейчас, ну как бы 2020 год показал, что нужно и реально активные решение принимать в сторону того, чтобы улучшать каким-то образом свой продукт. Я, я считаю... считаю.
0: Тут, наверное, я сначала отойду в сторонку и поясню, что если мы отвечаем это в контексте тестового, это может быть один ответ. Если мы отвечаем в контексте так, дискуссии, живой беседы, то это может быть другая история.
2: Никита Зенченко, куратор дизайн Спортскул.
0: В рамках джойбеседы можно было бы ответить, что, ну, друзья, вы же понимаете сами все. Все зависит от контекста. Это было бы в принципе понятно Мы бы с тобой ухмыльнулись и поняли друг друга Я бы, наверное, побоялся такое написать тестовым. Слишком было бы, наверное, смело, поскольку вроде же Тестовое, тут надо что-то проявить себя, показать себя Вдруг прочтут, а вдруг не оценят Можно было бы немножко расширить и сказать, что UX и коммерческий успех — это не причинно-следственные связи Это просто два разных фактора, которые существуют независимо друг от друга Просто в некоторых контекстах проявляются чуть больше В контексте, когда продукт на рынке очень востребован И представляет собой какую-то уникальную функцию Или возможность, которую никто другой не может может дать, то какой бы там ни был UX, я буду как-то скушать и колоться. Но когда продуктов становится много, между ними появляется конкуренция, им нужны рычаги влияния управления на продажи Приходят туда маркетологи. UX является, в принципе, неплохим фактором куда важнее, чтобы дизайнер проявлял эмпатию к пользователям и понимал, что для него нужно, что этот продукт для него может дать, и не забывал это знание адвокатировать с командой разработки и менеджерами. В этом случае UX — это, скорее, продукт с большей эмпатией и с большим уважением к потребностям пользователя будет пользоваться чуть больше коммерческим успехом.
3: Вот такие разные, но в то же время вполне дополняющие друг друга мнения. Ну а я считаю, что мы снова столкнулись с реальностью того, что все зависит от контекста. Придется, видимо, с этим смириться и в ответ на любые сложные вопросы начинать анализировать все водные данные. Так, может ли продукт стать успешным без хорошего UX, зависит от того, что принять за успех, какую ценность несет продукт и какой смысл вкладывать в понятие UX. А еще ответы наших специалистов – классный повод вспомнить, что успех любого проекта зависит не только от дизайнера, а значит нам с вами важно работать в связке со всей командой продукта и бесконечно развиваться. Вот такие выводы у меня, интересно узнать и ваше мнение. Поэтому присылайте свои фидбэки, комментарии и вообще, стоит ли продолжать такой новый формат. Если у вас есть вопрос, на который срочно хочется получить ответы, делитесь идеями, а я найду крутых специалистов и узнаю все ответы. До связи!